0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping ha pedido que China Daily presente una visión verdadera, multidimensional y panorámica de China y haga nuevas contribuciones al intercambio y la comunicación entre China y el mundo. Xi, también secretario general del Comité Central de Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, hizo estas declaraciones en una carta de felicitación con motivo del cuadragésimo aniversario del lanzamiento de periódico. El viceprimer ministro chino Liu He, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y jefe de la parte china del Diálogo Económico y Integral China-Estados Unidos, sostuvo este jueves por la mañana una conversación telefónica con la representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai. Ambas partes realizaron intercambios sinceros, pragmáticos y constructivos en un espíritu de igualdad y el respeto mutuo. Los dos países coincidieron en que el desarrollo de comercio bilateral es muy importante, intercambiaron puntos de vista sobre las preocupaciones mutuas y acordaron continuar manteniendo la comunicación. El Acuerdo Económico y Comercial de Fase 1 entre China y Estados Unidos es beneficioso para China, Estados Unidos y el mundo entero, dijo el jueves el Ministerio de Comercio de País Asiático. Feng, portavoz de la cartera, hizo las declaraciones en una conferencia de prensa cuando se le pidió comentar sobre la implementación del Acuerdo Comercial. Las dos partes deben trabajar juntas para crear la atmósfera y las condiciones para avanzar en la implementación del Acuerdo Económico y Comercial de Fase 1, manifestó Gao. El Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China aprobó este jueves enmiendas a las leyes electorales, completando la legislación local para mejorar el sistema electoral de centro financiero. El proyecto de ley para la mejora del sistema electoral enmiendas consolidadas 2021 fue aprobado en su tercera lectura por el Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China después de haber sido presentado a los legisladores el 14 de abril. La aprobación del proyecto de ley siguió a las enmiendas relacionadas hechas a nivel estatal por el máximo órgano legislativo de país a principios de este año. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó el 30 de marzo los anexos primero y segundo enmendados de la Ley Básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que se refiere a los métodos para la selección del Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la formación del Consejo Legislativo. Se espera que Hong Kong lleve a cabo elecciones de Comité Electoral y el Consejo Legislativo el 19 de septiembre y 19 de diciembre de este año, respectivamente, y la elección del Jefe Ejecutivo el 27 de marzo de 2022. Un portavoz del gobierno central chino celebró este jueves la aprobación de un proyecto de ley por parte del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong con el fin de mejorar el sistema electoral de Hong Kong. El vocero de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macau del Consejo de Estado, el Gabinete Chino, explicó que la aprobación del proyecto de ley para la mejora del sistema electoral enmiendas consolidadas 2021, que contiene enmiendas a las leyes electorales locales, marca la finalización completa de trabajo legislativo local en cuanto al mejoramiento del sistema electoral de la región administrativa especial de Hong Kong. La medida es otro logro institucional para garantizar la gobernanza basada en la ley en Hong Kong y abrirá un nuevo capítulo de buena gobernanza, manifestó el portavoz. La elaboración de leyes locales para mejorar el sistema electoral de Hong Kong eliminará las lagunas en el sistema existente y ayudará a erradicar el caos visto en elecciones anteriores, expresó. Corey Campbell, coordinador de asuntos de la región de Indo-Pacífico en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró recientemente que Estados Unidos está entrando en un periodo de intensa competencia con China. En respuesta, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo este jueves en Beijing que China se opone firmemente a la práctica de Estados Unidos de bloquear y reprimir a China bajo la bandera de la competencia. En la conferencia de prensa habitual del mismo día, Zhao Lijian enfatizó que China y Estados Unidos se beneficiarán de la cooperación y que se harán perjudicados de los enfrentamientos. En las relaciones entre China y Estados Unidos, al igual que en los lazos entre otros países, es normal que exista competencia. Sin embargo, es completamente erróneo utilizar la competencia para definir o dominar las relaciones bilaterales, porque esto solo conducirá a confrontación y conflictos. La competencia debe ser benigna, con el objetivo de progreso común, dijo el portavoz. Según informes de los medios de comunicación estadounidenses, el comandante del Comando de la Fuerza Espacial de Estados Unidos declaró recientemente que el desarrollo de armas antisatelitales entre China y Rusia y las capacidades en el espacio exterior de China representan una amenaza para Estados Unidos. En respuesta... Tang Kaifei, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, expresó el jueves en una conferencia de prensa que ese argumento no se justifique por sí mismo ni es fiable. El verdadero propósito es crear una excusa para que Estados Unidos pueda expandir el armamento espacial y buscar la prioridad absoluta. Tang Hefei enfatizó que China siempre se opone firmemente al armamentismo y a la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. China espera que la parte estadounidense tome medidas concretas para mantener la paz y seguridad duradera en el espacio exterior. Politizar el rastreo de origen de la COVID-19, una cuestión científica, no solo hará que sea difícil encontrar el origen de virus, sino que también dará rienta suelta a la utilización de virus como arma política y obstaculizará seriamente la cooperación internacional en torno a la pandemia, rezó el miércoles un comunicado de la Embajada de China en Estados Unidos. Sobre el rastreo de origen de la COVID-19, hemos estado pidiendo cooperación internacional sobre la base de respeto de los hechos y la ciencia. Con miras a enfrentar mejor las epidemias inesperadas en el futuro, afirmó el portavoz de la embajada. Por un sentido de responsabilidad hacia la salud de la humanidad, apoyamos que se lleve adelante un estudio integral de todos los primeros casos de COVID-19 del mundo entero y una investigación exhaustiva de algunas bases secretas y laboratorios biológicos en todo el mundo, dijo el vocero. China llevará a cabo más de 4.100 eventos en línea y de forma presencial para promover el patrimonio cultural inmaterial en todo el país, anunció este jueves el Ministerio de Cultura y Turismo. China ha aprobado grupos de listas de patrimonio cultural inmaterial a nivel nacional con 1.372 artículos. Se ha acreditado un total de 3.068 herederos de patrimonio cultural inmaterial a nivel estatal. Las actividades fueron diseñadas para celebrar el Día de Patrimonio Cultural y Natural de este año, que se celebra el 12 de junio. Desde 2006, China celebra el Día de Patrimonio Cultural el segundo sábado de junio. En 2017 pasó a llamarse Día de Patrimonio Cultural y Natural. Dos vacunas inactivadas desarrolladas por el gigante farmacéutico chino Sinopharm han mostrado ser seguras y efectivas contra la COVID-19 en pruebas en humanos de la fase tercera, según un estudio publicado la semana pasada en The Journal of the American Medical Association. Los ensayos aleatorios doble ciego y controlados por placebo fueron diseñados por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, ambos subordinados a China National Biotech Group, afiliado a Sinopharm. Son los primeros resultados del estudio de la etapa tercera publicados en el mundo sobre las vacunas inactivadas contra la COVID-19, de acuerdo con una declaración publicada este jueves por CNBG. Según el estudio, más de 40.000 personas de ultramar de 18 años de edad y mayores fueron inscritas en las pruebas. El procedimiento de vacunación incluyó dos dosis con un intervalo de 21 días. Las cepas del virus en el estudio fueron aisladas de dos pacientes en el hospital Jingyenthan designado al tratamiento de la enfermedad y fueron utilizadas separadamente para desarrollar dos vacunas inactivadas. El presidente chino Xi Jinping envió este miércoles una carta de felicitación a la Conferencia Jurídica Mundial sobre Medio Ambiente, ratificando que China está dispuesta a cooperar con otros países y organizaciones internacionales para promover conjuntamente la gobernanza ecológica y ambiental global. Xi indicó en la carta que la tierra es el hogar común de la humanidad. Todos los países deben trabajar juntos y actuar rápidamente para construir un hermoso hogar en el que humanos y naturaleza coexistan en armonía. China se adhiere al nuevo concepto de desarrollo de innovación, coordinación, ecología, apertura y compartición. Fortalece íntegramente la protección del medio ambiente ecológico y participa activamente en la cooperación global en la construcción de una civilización ecológica, según la Carta. China ha seguido profundizando la reforma y la innovación de la jurisdicción sobre medio ambiente y ha acumulado una experiencia útil en la protección judicial de medio ambiente ecológico. China está dispuesta a trabajar con todos los países y organizaciones internacionales para promover conjuntamente la gobernanza ambiental ecológica global, dijo Xi. La conferencia se llevó a cabo en Huanming, la capital de la provincia de Yunnan, suroeste de China, y fue organizada conjuntamente por el Tribunal Popular Supremo de China y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La Comisión Europea dio a conocer este miércoles planes para reforzar su código de buenas prácticas en materia de desinformación con el fin de evitar que las compañías de anuncios digitales se beneficien de las noticias falsas. La directriz de la Comisión exhorta a las plataformas y actores de publicidad en línea a bloquear las cuentas que compartan desinformación y a vetar a las que publiquen con regularidad contenido desacreditado. La comisión también decía que los sitios de redes sociales mejoren la transparencia de los anuncios políticos, incluyendo etiquetar debidamente el contenido pagado y permitir a los usuarios ver quién está proporcionando tales anuncios. El presidente de Namibia, Hage Jengob, y su esposa, Mónica Jengos, Dieron positivo por coronavirus el miércoles por la tarde, informó este jueves en un comunicado la presidencia de país africano. Ambos gozan de buen estado de ánimo y se encuentran bajo aislamiento en su residencia, detalló la presidencia, deseándoles una pronta recuperación. Hasta la fecha, Namibia ha registrado 53.603 casos confirmados de COVID-19. Actualidad Mundial. Información y análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy. El 25 de mayo se llevaron a cabo actos en muchos lugares de Estados Unidos para honrar la memoria del africano George Floyd, que fue asesinado por un policía blanco de rodillas hace un año aunque el principal oficial de policía involucrado en el caso Derek Chauvin ha sido declarado culpable y Estados Unidos ha expresado su odio al racismo. Una realidad trágica y triste es que después de un año, Estados Unidos no solo no ha reducido su aplicación de la ley violenta sobre la base de la discriminación racial, sino ha aumentado más la protección a la policía hasta cierto punto. El racismo sistémico, la mancha en el alma de Estados Unidos, ha fomentado. La policía sigue matando gente a la misma velocidad. Es el título de un artículo publicado el día 25 por el sitio web de Noticias Políticas de Estados Unidos, Político. La revista Time también dijo, irónicamente, que aunque la epidemia ha atrapado a muchas personas en sus hogares... Muchas investigaciones han demostrado que desde junio de 2020, la tasa de homicidios cometidos por la policía estadounidense ha sido casi la misma que en los últimos cinco años. Según los datos, desde 2021 a 30 de abril de este año, la policía estadounidense no ha matado a nadie en solo seis días. Lo que es peor es la aplicación de la ley violenta basada en la discriminación racial. Según las estadísticas del mapa de violencia de policía, un proyecto de investigación independiente en los Estados Unidos demuestra que el 28% de las 1,126 personas asesinadas por la policía en los Estados Unidos en 2020 son afroamericanos, lo que es mucho más alto que su proporción de 13% de la población de Estados Unidos. Alguna vez se consideró a Floyd como la última víctima de tales casos, pero la realidad es completamente diferente. El nuevo caso Floyd todavía está apareciendo. El 29 de marzo, un policía de Chicago disparó y mató a Adam Doledo, un adolescente hispano de 13 años, el 11 de abril en Brooklyn Center, Minnesota, una mujer policía blanca usó una pistola como pistola paralizante y mató al afroamericano Downs Wright. Al mismo tiempo, el proceso de reforma policial solicitado por varias partes de los Estados Unidos es obstruido muchas veces. El proyecto de ley de reforma policial que lleva el nombre de Floyd no solo no se ha compartido en ley en el primer aniversario del asesinato de Floyd, sino que también era muy probable que muriera en interminables discusiones en el Senado. Algunos analistas creen que incluso si se aprueba el proyecto de ley, su fuerza de obligatoriedad sobre la aplicación de la ley sigue siendo limitada porque todas las partes de los Estados Unidos tienen sus propias políticas y procedimientos de aplicación de la ley. Es más, muchos estados de los Estados Unidos, incluidos Kentucky, Iowa y Arizona, aprueban proyectos de ley o toman medidas para fortalecer el poder de la policía, aumentar el castigo por participar en disturbios y proteger a la policía. Según las estadísticas del Capitolio de Estados Unidos, los legisladores republicanos promovieron más de 80 proyectos de ley contra las protestas en 34 estados de Estados Unidos. Para los opositores que esperan la reforma del sistema policial, esto es una bofetada. Las atrocidades racistas de hace 100 años no han sido hechas la justicia, y nuevas tragedias raciales están sucediendo una y otra vez. Estados Unidos ni siquiera puede lavar sus propias manchas del alma, así que ¿qué derecho tiene para fingir ser humano maestros de derechos y censurar al mundo?